0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po web
0: 3. Zapraszamy. Cześć Maciu, Cześć Łukaszu. Jak tam w nowym roku?
1: Doskonale. Jestem chory, może trochę słychać jeszcze mojego radiowego głosu, którego nie mam, ale dzięki zapaleniu zatok go nabyłem tak, że już się kończy, więc już... Ostatni raz, kiedy słychać ledwo radiowy głos Maćka. A jak u ciebie?
0: No, wszystko w porządku. Słyszałem, że zrobiłeś sobie detoks od czytania o rzeczach związanych z krypto przez okres świąteczny, dzięki czemu uniknąłeś stresów związanych ze spadkami i różnymi wahaniami.
1: Tak, byłem na obozie jogowym, zero Facebooka, zero krypto, zero czegokolwiek digitalowego. Bardzo dobrze mi to zrobiło, więc jak zobaczyłem, że Ether jest po 300 dolarów, to nawet nie dostałem zawału.
0: Już było za późno, stwierdziłeś już po wszystkim.
1: Medytacje Zen mi bardzo w tym pomogły.
0: Okej, okay. a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać Maćku, bo słyszałem, że zrobiłeś fajną rzecz na święta.
1: Fajną dla mnie, nie wiem czy dla obdarowanych tak, mianowicie zrobiłem prezenty moim dzieciakom w rodzinie trzem. Najstarszy dzieciak ma 20 lat, więc ciężko tutaj mówić o dzieciństwie, ale frajda była przednia i zaraz przejdziemy do szczegółów, ale jeden dzieciak się bardzo ucieszył, a dwa dzieciaki tak nie, nie wiem, czy tak cieszyły. Tak, Aczkolwiek to jest w ogóle fajny, fajny case. Co możemy o tym opowiedzieć.
0: Właśnie taki jest pomysł, żebyśmy o tym chwilę pogadali. A powiedz jeszcze tak dla formalności, w jakim wieku są dzieciaki? No bo wiemy, że jedną osobę dwudziestoletnią nazywasz dzieciakiem, to jestem ciekawy, ile mają pozostałe.
1: Tak, 11, 13 i 20 lat. To są siostrzeńcy i siostrzenica mojej żony. I co ciekawe, najbardziej zainteresowany w tym, w tym całym krypto był trzynastolatek, który jest on the edge, wszystkiego związanego z... Nowoczesną modą, jeżeli mogę to tak powiedzieć, i z takimi rzeczami manifestowanymi przez najmłodsze pokolenie jest go pełno wszędzie i wie wszystko. Także tak to wygląda.
0: Okej, to powiedz Maćku, co to za prezent zrobiłeś im na święta, jak to wyglądało, jak był, może najpierw, jak proces decyzyjny wyglądał, że stwierdziłeś, że chcesz dać im kryptowędkę, tak?
1: Tak, kryptowędka. To jest ciekawe, bo geneza tego wszystkiego była taka, że nie wiedziałem, co im kupić. Bo oni mają wszystko po prostu, to nie jest problem, żeby oni coś mieli, czego potrzebują, jednocześnie nie do końca nami ich zainteresowania albo takie, które mogłyby umożliwić mi zakup jakiegokolwiek fajnego prezentu, a nie ósmej pary skarpetek, bo praktyczne i każdy potrzebuje skarpetek, <laughs> chyba że...
0: dużo Dużo butelkę żeludować.
1: Dokładnie, tudzież mydełko. W każdym razie pomyślałem, że to, co ja mogę im zaoferować, czego powiedzmy prawie nikt nie może im zaoferować, tak tutaj, bujnczo, nie powiem, ale byłoby to trudne. To jest coś, co ja wiem, mianowicie krypto. I takie lekkie podchody robiłem już 3, do, 3 miesiące do pół roku wcześniej, kiedy a to jakiegoś linka o krypto podesłałem, a to Adidas zrobił NFT, więc podesłałem. Właśnie temu trzynastolatkowi, który od razu zrozumiał, o co chodzi, i się zajarał, bo jest wyznawcą Adidasa i wszystkich dropów, to jest też ciekawe, bo on jest z tego świata, które śledzi dropy. Jak Adidas zrobi jakąś kolaborację z influencerem, dajmy na to, modowym, czy jak jest taka firma na S, o której teraz zapomniałem, Supreme. ona robi dokładnie. No to kolekcja Supreme puchnie, generalnie i jest handel ciuchami Supreme. Także ja to mapuję trochę tak jeden do jednego, to co on robi, z tym co się robi trochę w kryptoświecie, handluje NFT i, i tak dalej, więc on to podłapał momentalnie. I właśnie po tym dropie za jakoś dwa tygodnie później, to było około tygodnia przed świętami, była taka sytuacja u nas w domu, że przychodzi właśnie ten 13 tam siedzimy szerszym gronem i mówi: Tata, kupujemy NFT. Nie, no to sobie myślę super! Tylko żeby Marta nie sypnęła, że się kroi prezent na święta, bo będzie spalona niespodzianka. Także grunt był w jednej trzeciej bardzo podatny, a dwie trzecie pozostałego gruntu, czyli pozostałych dzieciaków jeszcze muszą podłapać temat, moim zdaniem.
0: Liczysz na to, że brat wciągnie brata i siostrę i wytłumaczy im w razie czego to, czego sami nie zrozumiałem na początku, tak? bo dla niego to będzie super łatwe do zrozumienia i połapania się.
1: Bratu musi się jeszcze chcieć o tym opowiadać, ale no, bariera wejścia w krypto jest duża. Natomiast to, o czym myślę, to ja ich wyposażyłem, zaraz przejdziemy do tego, co im kupiłem i sprezentowałem, jak to się odbyło. Natomiast ja im dałem tak, tego pierwszego tak zwanego dolara, żeby mogli cokolwiek... Sadzonkę zrobić, tak? im dałeś. Tak, no bo tr- trudność polega na tym, że musisz mieć pieniądze na blockchainie po prostu. Muszą to być jakiekolwiek pieniądze, a to jest trudne dla niepełnoletnich dzieci lub pełnoletnich, ale które jeszcze tymi operacjami no, nie są tak za pan brat, żeby po prostu mieć czym dokonywać zakupów. Ja to umożliwiłem, założyłem portfele, nabiłem kabze i przekazałem te portfele. Także teraz oni mają narzędzie do tego, żeby dalej bawić się w krypto. No i mają pomoc.
0: Okej. Chyba tutaj powinniśmy jakiś disclaimer nauczyć się, jakąś mądrą formułkę, że to nie jest ta porada finansowa i że nie jesteśmy tutaj w żaden sposób wynagradzania, a nic takiego i żeby jak ktoś chce coś zrobić, to powinien sam się nad tym zastanowić i zrobić swój własny research. A swoją drogą tak jeszcze zanim zaczniemy mówić o, o tym, co im dałeś, jak wyglądał proces decyzyjny wybierania tego, co im dałeś, to jestem jeszcze ciekawy, jak to się ma jakoś takie, wiesz, regulacje, czy są jakieś wokół tego, no nie? W sensie takim, że czy na, na gruncie polskiego prawa powinno się to jakoś, nie wiem, dodatkowo legalizować albo coś takiego? W sumie to jest może ciekawy temat, że jak kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać z kimś, kto jest uczony w prawie i interesuje się krypto, to można by ten temat poruszyć, czy nie trzeba tego jakoś formalnie legalizować albo coś w tym stylu?
1: Odnośnie samych kryptoasetów wydaje mi się, że nie, ale to jest moje, wydaje mi się, Natomiast co do samej przekazanej wartości, no to prawdopodobnie podlega to pod standardową ustawę o prezentach, czyli jest pewna kwota wolna prezentowa od podatku, powyżej której trzeba to zgłaszać. Jeżeli to jest najbliższe grono rodzinne, czyli wstępny, wstępny, tudzież małżonych, małżonek, no to nie podlega to taka darowizna opodatkowaniu. Natomiast jeżeli to byłby mój wcześniak, no to powiedzmy, już by to podlegało opodatkowaniu powyżej kwoty chyba 9 tysięcy złotych rocznie, ale mogę kłamać
0: Ja też nie wiem, jak to do końca wygląda, ale już bardziej myślę o tym pod takim kątem, że sam prezent, no to pewnie nie podlega żadnemu wielkiemu opodatkowaniu, no bo to by było dziwne, gdybyśmy musieli teraz opodatkowywać każdy prezent na święta. Bardziej myślę o tym, co jeżeli przy jakimś bardzo korzystnym zbiegu okoliczności okaże się, że te asety będą warte nie wiem, 10 razy tyle powiedzmy na przestrzeni 5 lat i teraz ktoś będzie chciał je odkryptowalutować i i wrócić z nimi do świata rzeczywistego, bardziej zastanawiam się, czy nie będzie jakiegoś problemu przy próbie jakiejś wypłaty tego, no bo tak długo jak one będą sobie żyły na jakichś portfelach, to podejrzewam, że na tyle, na ile się orientuję, to nie jest żaden problem, no nie? Problem zaczyna się, jak przerzucasz te te środki na, na waluty światowe. No, w- w-
1: wydaje mi się, że to znowu będzie standardowa procedura opodatkowania zysków z kapitału.
0: No tylko to nie był twój kapitał, w sensie wypłacający ten kapitał nie jest tym samym, który wpłacał ten kapitał. No nie?
1: Oczywiście, ale no to uzyskał prezent, więc różnica będzie pomiędzy tym, co uzyskał, tak? czyli te 30 dolarów załóżmy tak, na danym, yy, na danym asecie, do 300 dolarów, które ten aset ma w tym momencie, załóżmy. I to będzie ta różnica... 270 dolarów opodatkowana zwykłym podatkiem. Także wydaje mi się, że to nie będzie takie trudne, o ile ktoś sobie uświadomi, że musi to zrobić, tak? bo jeżeli nie uświadomi sobie tego, że musi opodatkować ten dochód polegający na zysku wartości, no to będzie problem, ale taki sam problem jak z każdym innym, kto nie opodatkowuje no, takich spekulacji, o tyle na giełdzie jest to wygodne, że bank to opodatkowuje i ci wysyła PIT. Handel handel, bluzami Supreme, które zyskały na wartości podlega pod ten sam case generalnie.
0: No dobra, ponieważ żaden z nas nie ma większego pojęcia jak to prawdopodobnie funkcjonuje, dlatego może przejdźmy już do tego, co im podarowałeś i co było w środku.
1: Jasne, to tak, ja sobie pomyślałem, że portfele muszą być takie same co do wartości, jeżeli chodzi o kwotę, żeby sprawiedliwość była na świecie. A dwa myślałem sobie o tym, czy dywersyfikować każdy z tych portfeli, czyli żeby były trzy różne prezenty, czy jeden prezent sklonowany, i wyszedłem z założenia, że znowu o tyle dla mnie byłoby to ciekawe, żeby zrobić trzy różne portfele i... i łechtać w moją ciekawość ja obecnie zabawy, ale stwierdziłem, że to mogłoby być znowu niesprawiedliwe. I w którymś pięknym momencie, jeżeli by jeden z tych portfeli był spektakularnie lepiej skonstruowany niż dwa pozostałe, to mogłoby być bardzo nieprzyjemne dla mnie. Nie wytłumaczyłbyś
0: że to przez przypadek, a nie, że tak miało być, że kogoś faworyzowałeś.
1: Tak, że random number generator wylosował takie trzy pule, także stwierdziłem, że to też musi być sprawiedliwe, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I zrobiłem trzy takie same portfele o wartości 50 dolarów i co ja tam mam, co ja tam mam.
0: A zrobiłeś te portfele w jaki sposób?
1: A to odbyło się w ten sposób, że założyłem trzy portfele przez MetaMask, przez plugin przeglądarkowy do Chroma. Okay. To, co oni dostali jako prezent, to były trzy koperty, to znaczy każdy dostał swoją kopertę z kartką A4, z pieczątką w ogóle. Znalazłem takie coś w sklepie, więc tam nakapałem tego laku i przybiłem pieczęć, żeby było fajnie.
0: I, I to... to są klucze do bram kryptoświata.
1: Tak jest, crypto heaven>, <grypto> heaven. Natomiast w środku była karta z takim, to się nazywało na górze, był taki header, the gift of crypto oczywiście, no bo to dobrze brzmi. A pod spodem był adres portfela, secret phrase'y i skład portfela. Czyli to ci pozwalało odtworzyć portfel na twoim wolecie, jakikolwiek to byłby wallet, no i informacje o tym, jakie tam są kryptoasety i adres tego portfela. I teraz ja to robiłem tak, że po prostu zainstalowałem plugin na, na Chromie, bo normalnie używam Brave'a do krypto, dzięki czemu miałem dwie przeglądarki na jednej, dokonywałem operacji, na drugiej sprawdzałem, czy wszystko dobrze działa. Na tym Chromie zakładałem portfele, zapisywałem secret phrases i ładnie wydrukowałem trzy takie prezenty po prostu. I teraz... no
0: dobra. To co było w każdym z nich?
1: Właśnie, i w każdym z nich wychodząc z założenia, że mamy 50-dolarową pulę, Pomyślałem, że Ethereum jako network jest za drogi na tak małą, no, po prostu kwotę i opłaty za gaz nie wystarczą, żeby cokolwiek zrobić, więc ym, wszedłem w Poligona i w Fantoma. I teraz w tym Poligonie yy, wiadomo, trzeba mieć jakiekolwiek środki na operację, więc tam jest jeden dolar. Natomiast, żeby się wyeksponować na potencjalny wzrost wartości Ethereum, to tam załadowałem 35 dolarów w zapakowanym eterze, czyli w wrapped ether. Mamy taką, taki stosunek, że tam jest 36 dolarów, które zostały załadowane na poligonie, 1 dolar na operację, jeżeli ktoś... Czyli 1 chciał...
0: dolar to jest matik i 35 to są w tak?
1: Dokładnie tak, tak okay. jest. No i moje myślenie tutaj było takie, że ponieważ ja to kupowałem, jak był dołek, jakoś przed świętami był dołek, teraz mamy drugi dołek, jeszcze niższy niż był Większyn wtedy. Dołek. to to chciałem wyeksponować dzieciaki na potencjał rosnącej ceny etera. Jeżeli będą chciały go przewalutować na cokolwiek innego, to też mają taką oczywiście możliwość, natomiast jeżeli tego nie ruszą, a biorę taką opcję pod uwagę, że te portfele zostaną zapomniane na 10 lat na przykład, no to liczę na to, że w takiej długiej perspektywie czasu eter wzrośnie, jest na tyle duży, że nie powinien zniknąć, jak jakiś powiedzmy spekulacyjny projekt, który powiedzmy albo może zostać zhakowany, no ryzyka są różnorodne i, i, i duże. Oczywiście eter może mieć jakiegoś tam kolapsa, niemniej jednak no, moje wyobrażenie i moja wiara jest taka, że eter nie spadnie dramatycznie, nie zniknie, a być może bardzo mocno jeszcze urośnie. tak I, i to jest moje, moje myślenie związane z tym, co chciałem zrobić. Chciałem kupić Ethera i teraz ulokowałem go na poligonie, bo opłaty są niższe i jest to tańsze po prostu przy tej wielkości portfelu. Natomiast druga rzecz, którą zrobiłem, to tym razem trochę tak spekulacyjnie powiedzmy, a jednocześnie żeby drugą strategię wypróbować, to na Fantomie, znowu jeden dolar na operacje przyszłe, jeżeli
0: czyli ktoś chciał ma.
1: Dokładnie, czyli Fantom, tak, Fantom, czyli natywny aset, żeby można było jakiekolwiek operacje robić, natomiast to, co potem zrobiłem, to kupiłem już na tym Na tym Fantomie tokeny spółki Swap, takie giełdy kryptowalut, która operuje na na łańcuchu Fantom i dostałem za to BU, czyli token. token Wspaniała jest ta nazwa. Tak. W ogóle nazwy kryptotokenów nazwy to jest w ogóle y, osobna kategoria i o tym będą pisać poeci y, Falietony albo w ogóle jakieś wiersze układać.
0: A swoją drogą no te... na, na Fantomie te nazwy są zawsze takie związane z jakimiś właśnie duchami, innymi nie, nieżywymi stworami itd. i tak dalej. Zawsze bardzo mnie bawi, je, czytam i buj jest chyba moim jednym z ulubionych.
1: Tak, no bo fan, pełna nazwa to jest Phantom of the Opera chyba, tak. duch z opery, no jak mamy ducha z opery, to już w ogóle same kościotrupy są przecież motywem przewodnim w całym tym łańcuchu. No i teraz to jest bardziej, powiedzmy, interesujące z punktu widzenia kryptologii, jeżeli mogę to tak określić. No bo kupiłem te tokeny Słapa i okazuje się, że Słap udostępnia mechanizm stakeowania, czyli zamrażania tych tokenów, za które uzyskujesz wynagrodzenie. I teraz to jest bardziej interesujące, dlatego że to wspiera mechanizm nic nie robienia. To znaczy, jeżeli kupisz i dostajesz wynagrodzenie za to, że nic nie robisz, to... Zupełnie nie jest... tak
0: jak w życiu. Dokładnie.
1: To wystawiasz się na dwie potencjalne korzyści. Pierwsza korzyść, która może być i korzyścią i jednocześnie jest zagrożeniem, mianowicie różnice kursowe. Czyli tak jak kupujesz akcję na giełdzie, liczysz na to, że spółka, którą kupiłeś wzrośnie odzwierciedlona w akcjach, tak samo tutaj twój token może wzrosnąć, może też spaść i to jest to ryzyko, które notujemy, kupowane na dołku. Znowu minimalizowałem ryzyko, że giełda się zawinie, no bo jeżeli token, wartość tokena spada dramatycznie, to zakładamy, że no po prostu z firmą się coś dzieje, czy też cena tokena odzwierciedla kondycję.
0: Okej, ja bym był ostrożny z tym mówieniem, że kupujemy na dołku, bo to wszystko zależy od tego, jaki horyzont bierzemy do szukania dołka, bo pewnie jak popatrzymy sobie na to w perspektywie 12 miesięcy, to to jest tam Top 10%, kiedy ta cena była, no nie? Ale w tutaj takim krótkim horyzoncie to faktycznie przed świętami wydawało się, że jest jakiś spadek i, i te rzeczy pospadały. Czyli jakby zastejkowane bu jest po to, żeby z jednej strony mieć potencjał na to, że wzrośnie sama cena bu, a po drugie, żeby generować zysk z faktu zastejkowania, czyli jakby zamrożenia tego tokenu w samym spółki słapie. No
1: tak jest. I teraz to jest o tyle ciekawe. Że ten zastejkowany token Bu, który teraz się już nazywa XBu, bo jest zastejkowany, czyli to jest taki ekwiwalent kwitek za to, że zastejkowałeś Bu, możesz dalej zastejkować i zamrozić i tym razem dostać wynagrodzenie nie w XBu, tylko w na przykład w stablecoinie, w, w dolarach, czyli na przykład w TUSD. I teraz mechanizm jest o tyle ciekawy, że. Przynajmniej jak ja to kupowałem, to średni APR był 24% rocznie. W tym momencie, bo on jest dynamiczny, to, to jest 34% rocznie i dalej to zastekowane XBU zostało zastawione za TUSD na 38% rocznie, a teraz wynagrodzenia z TUSD wynoszą 55% rocznie. Bo to jest jeszcze kolejny layer, że tak powiem, tej ciekawostki, no bo jeżeli ja zastajkowałem BU, czyli ten oryginalny token, na XBU, to wynagrodzenie jest wypłacane w ten sposób, że stosunek XBU do BU się zmienia. To znaczy na samym początku, jak ten mechanizm ruszał, to jedno BU było warte tyle co XBU. Natomiast w ramach tego, jak te wypłaty wynagrodzeń za zastajkowanie BU wyrosną, to ten stosunek, stosunek się zmienia i się dostaje po prostu więcej XBU. Czyli w ramach, znaczy w zależności od tego, kiedy ty to robiłeś, ten stosunek jest zmienny i dynamiczny, natomiast tobie nagrody są wypłacane w XB. Czyli jak dostałeś powiedzmy jedno XB na początku za tą operację zastajkowania, no to powiedzmy po miesiącu trzymania masz powiedzmy półtora XB. Oczywiście to są dla prostego rachunku kwoty, natomiast to się dzieje inaczej. No i teraz... a ja do...
0: Poczekaj Maćku. a czy ja dobrze kojarzę, że XBU po prostu jakby zyskuje na wartości dzięki temu, że jakaś część opłat, które generuje giełda jest jakby przekazywane do posiadaczy zastejkowanego buta.
1: Dokładnie tak i teraz również z tego mechanizmu wynika to, że ten APR, czyli oprocentowanie, jest dynamiczne, no bo w zależności od tego jaki jest wolumen wymiany i jakie są te tokeny, to wszystko jest trochę zmienne, to znaczy to jedna rzecz to jest jak no, chodzi... giełdy, a druga rzecz to jest też. Wolumen
0: transakcji, tak. W sensie, Dokładnie tak. Chodzi o to, że tam są dwa parametry zmienne, i oni jako, znaczy oni w sensie spółki słab w jakiś sposób może to, to, to modelować, żeby dawać tyle wynagrodzenia, jak chcę, no ale równie dobrze może zmniejszyć do zera ilość tego fi, które przekazuje, przekazuje do właścicieli XBU, a równie dobrze może zwiększyć go do prawie 100%, nie?
1: Dokładnie tak. I dlatego uważam też, że to mogło być ciekawe, to co zrobiłem, dlatego że założyłem taki zakład z losem, że tak powiem, że Fantom jest jeszcze młody, że tak powiem nie niedojrzały i że spółki chłap jako giełda będzie korzystała z tego, że będzie bardziej popularny. To znaczy, że będzie więcej protokołów na Fantomie nowych, co będzie oznaczało, że trzeba więcej czy częściej wymieniać. Poza tym cały czas jest napływ krypto do, znaczy, przepraszam, napływ normalnego pieniądza starej, daty, czyli twardej waluty światowej do świata krypto i ją trzeba wymieniać, no bo inaczej no, nie ma co robić. To znaczy, że ta giełda będzie beneficjentem rosnącego zapotrzebowania na, na wymianę walut, tak? Więc jeżeli obroty giełdy będą rosły, no to również apr czyli te oprocentowania będą rosnąć i te zastajkowane asety będą również rosnąć. To znaczy tu nie potrzeba nic robić jako inwestor, tudzież posiadacz prezentu od Maćka, nie musisz nic robić, bo wystarczy, że giełda obraca funduszami, to będzie ci wypłacało wynagrodzenia.
0: No rozumiem. Tak. Co tam jest jeszcze, Maćku, w takim razie? Bo wpłynęliśmy szeroko na Ocean Bu, a teraz może wróćmy do brzegu. i, i Co jest jeszcze w portfelu y, prezentowym, Maćka?
1: To już wszystko, bo okay. trudno jest takie powiedzonko, trudno inwestować jednego dolara, a mimo wszystko przy tych portfelach na poziomie 50 dolarów, no to nie chciałem, żeby tam był jakieś wiesz, homeopatyczne ilości 5 dolarów, 6 dolarów, a z drugiej strony też nie chciałem żeby te portfele były bardzo grube, żeby tam dużych środków jednak nie przekazywać, bo nie wiem, czy, czy dzieciaki załapią i czy to będzie dla nich frajda, a to może być po prostu albo utopione, albo zgubione portfele, co, no ja mam kopię oczywiście, tak, ale że to jest taka wędka, żeby one wyeksplorowały trochę świata krypto.
0: Okej, okay. to tak jak Ci mówiłem, bo rozmawialiśmy o tym kiedyś wcześniej, wydaje mi się, że to jest w ogóle super pomysł. W sensie super pomysł pod tym kątem, że to jest faktycznie taki prezent, na który, no nie wiem, czy jakiś m- młody człowiek może nie wpaść, albo może się bać y- jakiekolwiek operacje robić, a przez to, że Ty już masz przetarte szlaki, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie, to jesteś w stanie wziąć go za rękę i poprowadzić. A wydaje mi się, że te 50 dolarów, to chciałbym się mylić, ale prawdopodobnie to nie będzie taka... Takie pieniądze czy takie środki, które zmienią ich życie jakoś drastycznie, ale zależy na jak spojrzymy w jakiej perspektywie czasu na taką inwestycję, no bo może się okazać, że jeżeli któryś z nich faktycznie zapomni o tym portfelu na 10 lat, a ziszczą się jakieś pozytywne scenariusze, to magia procenta składanego przy APR-ach rzędu 30% może spowodować, że może to nie będzie Pieniądz, który zmieni ich życie, ale będzie to sympatyczny prezent, na przykład na 18 czy któreś urodziny, odkopany i, i, i nagle znaleziony. A jeżeli załapią bakcyla i, i wejdą w ten świat, to może nawet nie sam fakt posiadania jakichś tokenów spowoduje to, że coś się zmieni w ich życiu, ale może nie wiem, zainteresują się jakimś projektem i będą w nim partycypować, no bo tak jak mówisz o tym 13-latku, tak, który interesuje się ciuchami, Supreme'ami, wszystkim dookoła, to może się okazać, że po prostu załapie akcja i w którymś projekcie zacznie się tam udzielać i z tego powodu w jakiś sposób tory jego życia się zmienią na nim, więc wydaje mi się, że to jest super pomysł, a w dużym skrócie to, co zrobiłeś, to jest dałeś im 70% portfela w eterze tylko na poligonie, trochę buł zastejkowanego, I dwa tokeny natywne sieci Polygon i sieci Phantom, po to, żeby mogli jakiekolwiek operacje na nich robić.
1: Dokładnie tak to wyglądało. Jestem bardzo ciekawy, co się z tego urodzi, jeżeli mogę to tak nazwać, bo po dwóch tygodniach od przekazania tego prezentu wartość całego portfela spadła o 8%, bo mamy ten dołek, natomiast... Mimo spadków to spółki Słap nie pogorszył, że tak powiem, swojego, swojej wartości zbytnio. Natomiast oczywiście w dużej mierze spadek jest wygenerowany przez spadek wartości Ethera, no bo eter spadł dosyć mocno. Jak kupowałem to był po 3800 mniej więcej. Teraz jest po mniej więcej 300. Więc jest to, jest to już znaczący spadek. No i teraz magia tego portfela powinna polegać na tym, że spółki słab powinien sobie ładnie generować wynagrodzenia wolno, ale ładnie, więc nawet jeżeli będzie minimalnie spadał, to suma summarum powinien, wykres powinien być płaski, natomiast liczymy, że wartość tego tokena będzie rosła, wynagrodzenia będą rosły, natomiast w którymś momencie Ether powinien również dogonić swoje stare wyceny i wtedy ten portfel będzie sobie rosł. W dniu przekazania prezentu portfel był wart 52 dolary, Natomiast jak go przygotowywałem dzień wcześniej, wynosił 50 dolarów, także 4% byli do przodu, a teraz są 8% do tyłu niestety.
0: Magia zmienności w krypto. Tak. A podglądasz sobie te portfele? Czy coś z nimi robią? Na jakimś zaperze albo
1: gdzieś? mam zapisane adresy w Metamasku, mam ich na zapesze, więc właśnie ZAPR bardzo fajnie podsumowuje wszystko, dzięki czemu nie muszę liczyć tego na palcach i kalkulatorach. Także widzę, że się nic nie dzieje po prostu, tak. Natomiast już zostały zapomniane, natomiast właśnie yy, yy, będę musiał z tym moim 13-latkiem pogadać w którymś momencie, czy on ma jakieś zakusy na kupowanie NFT, no bo Wiem, że on potrzebuje kupić NFT, no bo to jego jara, natomiast to jest jeszcze daleka droga i jednak taka ostra ścieżka nauki, żeby on był w stanie w ogóle przeprocedować taki, taki zakup, no bo w święta no to jak on to w ogóle otworzy, to był nie, a reszta, ej, co masz, co masz, co masz, co tam dostałeś? Nie.
0: Ty masz to samo. Tak,
1: i pierwsze co, słuchaj, pierwsze co, to było przeliczanie, ile to jest jeden fantom, także już ku małczacze, bo otworzył ten prezent, zobaczył, że tam masz tyle i tyle i on musiał, bo nie było podsumowania, że to jest 50 dolarów na portfelu, no, no bo to było podsumowanie w wartości tokenu. Więc żeby oszacować wartość prezentu, to było, była wyższa matematyka zapięta i mnożenie, żeby ocenić właśnie, ile tam jest fizycznie pieniędzy jednak w takim portfelu. No i właśnie był pierwszym, który tego metamaska ustalałem, e, przepraszam, nie ustalałem tylko ustawiałem na jego telefonie na to, no bo wiesz, jak instalujesz ta maska, no to masz tam sieć Ethereum, masz tam jakieś inne domyślne sieci, nie masz poligona, nie masz Fantoma, więc musieliśmy poza tym, żeby ustalić ten, ustalić ten portfel, czyli te secret frazy powpisywać, to dodać nowe sieci, na których są te pieniądze, czyli poligona, Co więcej, tam nie masz tego WETH tokena, musisz go sobie zaimportować do tego portfela, więc musisz te wszystkie adresy kontraktów pokopiować. Powiem Ci, na telefonie Zabawy, ten,
0: jest... Zabawy na południe.
1: Tak, na, a na telefonie nie jest to najwygodniejsza operacja. Ja robiłem to,
0: są... to. Jeszcze najgorsze <laughs> jest to, że aplikacja MetaMaska ma taki nie wiem, dziwny feature, że ona się bardzo często przeładowuje i jak wyjdzie się z na przykład aplikacji MetaMaska i przejdzie do przeglądarki i tam za długo coś porobi i zaczyna prawdopodobnie, nie wiem czy brakować ramu czy czegoś w telefonie, to jak się wraca, to ona się odświeża i na przykład jak się wpisuje parametry tej nowej sieci, to jak ci się odświeży i musisz kolejny raz kopiować te wszystkie adresy, to można uzyskać parę siłych włosów albo stracić.
1: Nie wiem, czy to nie jest by design, bo w przeglądarkowym pluginie jest tak, że jeżeli ten popa otworzysz i tam wpisujesz sobie nową sieć albo nowy token, to jak się przełączysz między kartami, to ten pop-up znika i musisz pisać wszystko od nowa. Musisz sobie otworzyć taką wersję rozszerzoną Metamaska na osobnej zakładce. I wtedy pełną zakładkę masz poświęconą Metamaskowi, to nigdy, nigdy nie możesz to normalnie robić.
0: Okej, okay, no nie wiedziałem. Ja całkiem sporo korzystam z Metamaska na telefonie i ostatnio się poprawił, ale był taki moment, w którym naprawdę miałem ochotę rzucić telefonem na kanapę, żeby już tego więcej nie robić, bo. bo no. Chyba tam jest po prostu jeszcze sporo bugów i jeszcze jest duże rzeczy do poprawy i chyba nie nadążają po prostu z developmentem, a w sumie wcale im się nie dźwię, biorąc pod uwagę to, jak wszystko się szybko zmienia, ile rzeczy nowych się tam powstaje, generuje i i teraz nadążać za tym plus za rozwojem samego systemu operacyjnego telefonu, to myślę, że to jest całkiem spore wyzwanie.
1: To mimo wszystko, jeżeli to porównasz z tym, co widzisz jako end user, że tam masz w sumie listę chainów, Dodajesz sobie tokeny. Jak dodajesz token? Trzy pola uzupełniasz. W networku czy w protokole raczej się nic nie zmienia, no bo to by przestawało być kompatybilne, więc tam się nie może nic, nic zmieniać. Funkcje masz trzy, send, płap i coś jeszcze, to przepraszam bardzo, ale jako end user ja się zapytowuję, Ile tam jest do roboty, tak naprawdę? I okej, okay, wydaje mi się, że gdzieś tam z tyłu na zaplecze oni robią dużo operacji, żeby można było robić swapy, bo to oznacza, że żeby robić swap, musisz wybrać sobie odpowiednią taką niezależną giełdę. Nie, nie Coinbase, tylko właśnie spółki swap albo inne, więc im więcej giełd, tym trzeba więcej api obsłużyć, które będą ci to cross-meczować. Po prostu masz połączenie każdy z każdym i to wykładniczo rośnie. Okej, okay, to tak, ale dla apki interfejsu i zabagowania apki, no to przepraszam bardzo, tu nie ma dużo roboty moim zdaniem.
0: Nie, no wiesz, mi się wydaje, że jest też pod takim kątem, żeby te rzeczy jakoś, nie wiem, czy cashować, czy w jakiś sposób dbać też o bezpieczeństwo, bo wiesz, to jest zawsze jakiś taki kompromis pomiędzy pewnie performancem a bezpieczeństwem, żeby z jednej strony ta aplikacja nie trzymała za dużo w kaszu wszystkich danych, ale z drugiej strony też nie może ich trzymać nieskończoność, bo jakbyś zostawił ten telefon i ktoś by go wziął i tam by był zalogowany bezpośrednio i wszystko by było gotowe, to byłoby potencjalnie niebezpieczne. Więc myślę, że tam jest koniec końców trochę roboty, plus brakuje deweloperów na pewno, więc to też nie pomaga. No dobrze, to co Maćku, będziemy śledzić chyba historię twoich prezentowych portfeli Maćka, w skrócie PPM i za jakiś czas zrobimy sobie taki check czy coś się wydarzyło, albo jak dowiesz się, że coś się wydarzyło, to możemy do tego kiedyś wrócić i zobaczyć, jakie tam ruchy zostały poczynione. Jeżeli miałbym zgadywać i jakieś prognozy tutaj swoje generować, to obstawiam, że dwa z tych trzech portfeli przynajmniej do czasu następnego wybuchu jakiegoś takiego rynku gdzie będą w telewizji mówić o bitcoinach po raz kolejny i albo o jakimś przekręcie, który się wydarzy, albo tym, że ktoś stracił dużo pieniędzy, to myślę, że tam te dwa portfele po prostu będą sobie leżały nieruszone do tego czasu. Liczę na ten jeden trzynastolatkowy.
1: <grym> Mam taką metaforę teraz, która mi wpadła do głowy, że ponieważ te prezenty, te portfele zostały wydrukowane na kartce 4, to ja je... Wirtualnie. Włożyłem do butelki, zakorkowałem i cisnąłem dalej, jako daleko w morze i zobaczymy, gdzie je wyrzuci morze, na, w którym kraju i co tam zostanie z, tej, z tego mojego liściu w butelce.
0: No zobaczymy. No nic, to co, kończymy na dzisiaj w takim razie. Dzięki wielkie Maćku za historię o prezentowych portfelach Maćka i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej. Do usłyszenia, dzięki, hej.